0: ‫האללה לכולם, כאן גלית ואמיתי. ‫-האללה. <עלן> ‫בפרק הזה היום אנחנו עומדים לדבר על התנהלות כלכלית ‫בחיים הזוגיים שלנו יחד בפרק ב'. ‫הנושא של התנהלות כלכלית ‫הוא נושא מאוד רגשי, מאוד אמוציונלי. ‫אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות ‫מהרבה מאוד זוגות, ‫שככה שואלים, מתעניינים, ‫מבקשים מאיתנו לדבר על הנושא הזה, ‫ואנחנו יודעים מניסיוננו... כמה חשוב לדבר עליו, וכמה חשוב לשים אותו על השולחן, וכמה חשוב שנהיה מסוגלים שנינו, אתה ואני, לדבר עליו. בלי פחדים, האשמות וכולי, כי זה נושא שמציב כל כך הרבה דברים. ומצד שני, אי אפשר לא להתעסק איתו. כי אי אפשר, בסוף אנחנו רוצים לנהל חיים ביחד, בעיקר כשאנחנו מחליטים לאחד את החיים שלנו, אבל לא רק. וזה איזשהו נושא שנמצא שם בחדר. איך אתם מסוגלים לדבר עליו, ואם לא מדברים עליו, הוא רק הולך ונהיה יותר טעון ויותר לא נעים, ואז אנחנו מתחילים להניח הנחות אחד לגבי השנייה. בקיצור, זה נושא שאין ברירה, אלא לשים אותו על ולדבר עליו, גם אם הוא לא נעים, כי כסף זה נושא שאף פעם לא נעים. אז הנה אנחנו שמים אותו על ונדבר ככה קצת על האתגרים הרגשיים שיש בהקשר הזה בפרק ב'. וגם ככה ניתן גיידליין ואיזה שהם אה, קווים מנחים לחשיבה ולהתנהלות סביב הדבר הזה. מתוך ניסיוננו, מהעבודה שלנו עם כל כך הרבה זוגות שמגיעים אלינו, על אה, הנושאים האלה, אה, בתוך, כל, בתוך אה, נושאים נוספים.
1: כן, נוגעת לזה ממקום מעניין, כי על פניו אני אומר, אומרים כאילו, לכאורה, מה הבעיה? אנחנו רוצים לגור ביחד. זה עולה עשרים אלף שקל בחודש, תביאי את עשר, אני עשר, ויאללה. זה כאילו נשמע נורא פשוט. ובאמת, זה, באמת, ברמה הזאת זה לא באמת מסובך. אז למה זה כן מסובך? זה כאילו החלק מהמעין. נכון. למה אנחנו מסתבכים? למה אנחנו מרגישים כל מיני רגשות סביב זה, ואכזבות, וציפיות, וזה.
0: למה כי... יש לנו דילמות בכלל? כי כן. הרי בפרק א', אנחנו עוברים לגור ביחד, לצורך העניין, מקימים משפחה, יש לנו ילדים, אז יש כאלה שעושים הסכמה, אבל מרבית הזוגות, נורא ברור שאנחנו ביחד בתוך הדבר. אז הם מגדלים את הילדים ביחד, מין נורא פשוט.
1: זה אחד הדברים הטריוויאליים שאנחנו שומעים. זה שברגע שאני עכשיו צריך להתנהל עם כסף בצורה משותפת עם ילדים שהם לא שלי ועם בת זוג, אז נלקח לי חלק מהחופש שהיה לי קודם. זאת אומרת, עד עכשיו זה היה הכסף שלי, הילדים שלי, הדירה שלי, זה היה שלי. הייתי לבד אחרי שהתגרשתי או אחרי שהתאלמנתי, ולא היה אף אחד שהייתי צריך לשאול אותו, להתעניין בו או לקבל את, את, את רשותו לצורך העניין. וכאילו לכאורה היה לי חופש מוחלט לעשות מה שבא לי. וברגע שאנחנו מתחילים לעשות זה משותף, אז אני כאילו מאבד חלק מהחופש. הצד השני של זה, זה שהחופש הזה להיות לבד, להחליט לבד, משאיר אותי לבד. <laughs> זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתנהלים ככה, אז מתווספת מעל, מרחפת מעל איזו תחושה שאני נשאר לבד. או שאת משאירה אותי לבד, כאילו אם אחד הצדדים מרגיש את זה והשני לא. אז בן הזוג ישר אומר, רגע, אז, אז מה, בעצם את מפרידה כאילו את ההתנהלות, אז איפה היחד, איפה הזוגיות, נכון. איפה המשפחתיות, והרבה פעמים מתווספת את המילה, איפה המחויבות. כי בסוף כשאני שם כסף, אני כאילו שם איזושהי מחויבות. וכשאני לא שם, אז לכאורה אני לא מחויב.
0: נכון, אתה אומר שני דברים מאוד חשובים בעצם, זאת אומרת, ישר ככה צללת על העניינים. כי בעצם בפרק ב' אנחנו מגיעים, ולכל אחד יש, לצורך העניין, ילדים משלו, אוקיי? או יש לנו ילד משותף, שזה הילד שלי ושלך. בוא נלך רגע על המקרה הזה שלכל אחד יש ילדים משלו, בסדר? ואנחנו, וכל אחד רוצה להגן על הילדים שלו. והרבה מאוד פעמים זוגות בפרק ב' מחליטים לעשות איזושהי הפרדה. זאת אומרת שכל אחד ידאג לילדים שלו, ואולי יהיה לנו חשבון משותף ונעשה את הוצאות הבית יחד, אבל יש איזשהו מקום שכל אחד שומר על הילדים שלו. הבעיה היא באמת מה שאתה אומר שהרבה מאוד פעמים זה משאיר אותי בתחושה של לבד. כי אם כל אחד, אנחנו מנהלים את החיים הכלכליים בצורה נפרדת לחלוטין, גם אם יש לנו חשבון משותף אבל בסוף את הדברים החשובים אנחנו מנהלים כל אחד בנפרד. אז זה כאילו משאיר אותי לבד הרבה מאוד פעמים. הוא משאיר אותי באמת לבות, כי כאילו, אז במה... כאילו, <מנ> יש לי שותף,
1: אבל אין לי בן זוג. זה הרבה פעמים שומעים את התחושה, המשפט הזה. כן, יש לי שותף בהתנהלות, ביום-יום, בהתנהלות השותפת, אבל בסוף, סתם, זה בא בדוגמאות של אה, פחדים של אנשים, או מחשבות של אנשים, לגבי, נגיד שאין לי דירה ואני רוצה שיהיה לי דירה, ולך יש דירה, ואז ואנחנו מתנהלים בנפרד, אז, מת אז איך, אני, איך אני יכול לחסוך לעצמי לדירה, כדי שגם לי יהיה? <מנ> נכון. או, 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 או איך אני אתן לילדים שלי לחתונה, איך אני אעזור לילד, לילדים שלי שהם יגדלו, ירושות, כן. כל מיני עזרות כאלה. זאת אומרת, החשיבה הזאת, היא, נקרא לה נאיבית, שבאמת אפשר להתנהל לגמרי בנפרד, שכל אחד דואג לילדיו לעתיד, וכאילו, כי הרבה פעמים אנשים בהתחלה, זה, זה כאילו בא להם, כאילו אומרים זה ברור, נכון. ברור, אתה, כל מה שיש לי הולך לילדים שלי, וכל מה שיש לך הולך לילדים שלך, ואת המשותף תתנהל בו, אבל אז כשחושבים על זה טיפה ונכנסים לדברים האמיתיים של החיים, אז נכנסים כל מיני דברים שאנחנו כאילו מצפים מזוגיות שתיתן לנו ופתאום אין לנו אותם. למשל, מה קורה שהם מפטרים אותי מהעבודה ואין לי הכנסה? נכון. אז לכאורה אני מצפה שבת הזוג שלי תתמוך בי, אבל אם ההתנהלות שלנו נפרדת, אז מה זה בדיוק התמיכה הזאת? מה, את נותנת לי הלוואה עכשיו? אני צריכה להחזיר לך אותה אחר כך. כך? ומה קורה אם אני עכשיו רוצה, אנחנו רוצים לקנות איזושהי דירה משותפת. ולך יש איזה שלושה בתים בצד, וכאילו אני אומר בנאיביות, מה הבעיה? תמכרי אחד, ואז יהיה לנו כסף. אבל אז, אז כאילו זה מין, אתם מבינים, זה כאילו יוצא מצב שבו החשיבה הנאיבית הזאת, שבאמת אפשר להפריד לגמרי, ורק את היום-יום לנהל במשותף, בחיים האמיתיים זה גם לא עובד. כי זה משאיר אותנו שוב לבד, באיזה חוסר ודאות ובחוסר תחושה. שבן הזוג הוא איזשהו גב במובן הכלכלי.
0: אני לא יודעת זה אם זה, זה בהכרח משאיר. זאת אומרת, יש זוגות שמצליחים, ותכף נדבר עוד מעט על פתרונות, אבל הקונפליקט שטמון פה, הוא קונפליקט שהוא אנשים, זוגות נוטים לחשוב שמדובר במספרים, אבל לא באמת מדובר במספרים. בסוף, אנחנו מביאים לפרק ב' את הפחדים שלנו. אנחנו מביאים yeah. פנימה את העובדה שאנחנו כבר עברנו פעם אחת משהו, וכאילו, אם בפרק א', ברור לי שאם אני אפוטר מהעבודה, או ברור לי שאם אני קלה למצוקה כספית, אז יש לי את בעלי, את הבן זוג שלי, לא משנה איך הזוגיות שלנו טובה יותר או פחות. יש לנו חשבון אחד, יש לי איזה שקט, אנחנו ביחד <אז> בדבר הזה. יש ו... ציפייה
1: שזוגיות תהיה גם גב כלכלי, בפרק א'. זה נורא ב ברור ב מאליו, כאילו. זה גם לא ברור, לפעמים זה גם לא נעים לי לבקש. בדיוק. אני מרגיש כאילו שאני עכשיו תלוי, נזקק. זאת אומרת, עצם זה שיש שיחה שיש שומעים, פה. נכון? אז גם זה איזה עניין שבסוף אנחנו כן בדמיון שלנו וכנראה זה הגיוני שהזוגיות תהיה איזה גב כלכלי. בפרק ב' זה לא מובן מאליו שהיא גב כלכלי.
0: זה לא מובן מאליו מובן... כלכלי ולא מובן מאליו שאתה מחויב לי לאיכות לא... החיים הכלכלית שלי ואני מחויבת לך. זה כאילו נורא ברור בפרק א', אין שאלה. ופתאום בפרק ב', כל הדברים האלה הם לא ברורים. עכשיו במקרה הטוב, אנחנו שנינו מגיעים עם... מבוססים כלכלית, אוקיי? ולשנינו יש נכסים, ואיכשהו אין לנו איזושהי חרב כספית על הצוואר, ואז, ובמקרה הפחות, וגם זה, וגם זה עדיין לא פותר את הבעיות הרגשיות, ו, ו, ובמקרה הפחות טוב, אתה הזכרת את זה קודם, אני מגיעה עם פחות, ואתה מגיע עם יותר, או הפוך, ואז אני מצד אחד, אני לא רוצה להיות תלותי, לא רוצה, לא רוצה לבקש ממך, לא רוצה להיות תלותית, מצד שני לא נעים לי ואני צריכה ויש פה כל כך הרבה, שני הדברים החשובים אני חושבת, וזה גם אם מגיעים עם כסף וגם אם לא, זה העניין הזה, שברגע שאנחנו אה, אה, שתי משפחות מייצרים, ובתפיסה שלנו אנחנו רוצים ללכת לכיוון של הפרדה שהיא לכאורה הגיונית, כי כל אחד דואג לילדיו, זה הרבה מאוד פעמים, בסוף, כמו שאמרת, משאיר אותנו בתחושה של כאילו, אז מה מקשר, אז כאילו אין לנו מחויבות, בסוף אם אנחנו נפרדים בכסף, אז בכל שלב אתה יכול ללכת ואני יכולה ללכת, וגם ככה בפרק ב' יש עניין של מחויבות ואי ודאות, וכבר עברנו פעם אחת, ומי יכול להבטיח לנו שנישאר ככה כל החיים, ו... גם... ואנחנו לא לבד, ויש את הילדים שלנו, אז פתאום אנחנו גם נפרדים כלכלית, אז זה כאילו עוד יותר, <ש> מש... <ש> עוד יותר מייצר. איזשהו חוסר ביטחון, חוסר מחויבות, זה פוגע בתחושה הזאת של הביטחון והמחויבות וזה משאיר אותי הרבה פעמים בתחושה שאני לבד. ולכן אנחנו חוזרים לזה כי באמת העניין בכסף, בפרק ב' הוא לא הכסף, אלא הוא הרגש שיושב שם מאחורה. ושאני לא מדברת על זה שכל אחד מאיתנו, ואולי זה עוד נושא, בא עם מלא, מלא אמונות שיש לו על כסף בכלל. שזה עוד מבית אבא ומבית אימא, מאז שהיינו קטנים, זאת אומרת, אנחנו מביאים את כל זה פנימה לתוך הדבר הזה, ומנסים לייצר איזה משהו שבו כל אחד יש... ישמור על הילדים שלו, וגם יהיה משותף, אבל בסוף אנחנו מרגישים חסרי ביטחון, כי יש את, ה... את השיחה הזאת בכלל על כסף, ויש את ההפרדה וה... הזאת.
1: והקונפליקט של הצד השני, זה התחושה שמשהו יילקח ממני, הוא יילקח מהילדים שלי. זאת אומרת, אם אני ביום-יום שלי אה, פחות אה, אה, קונה, אה, נגיד סתם דברים שאנחנו שומעים, מותגים, או אני יותר צנוע בכמויות האוכל שאני מביא הביתה, בחופשות שאני עושה, <אח> בטיולים הגדולים שאני עושה, ואת לא, ואת מגיעה כאילו עם צורת התנהלות אחרת עם כסף, אז עכשיו, ברגע שאני משתף אותך בכסף שלי, אז הרבה פעמים התחושה היא שכאילו נגזל ממני משהו, כי אני מח.. כאילו מכריחים אותי להוציא הוצאות של בלעד.. בלי הילדים שלך ובלעדיך לא הייתי מוציא. נכון. ואז יש תחושה, זה הוגן, זה לא הוגן, זה בסדר, זה לא בסדר. באמת התחושה הזאת שכאילו משהו נלקח ממני בלי שהתכוונתי שיקחו אותו.
0: ומצד שני, אני אומרת לך, אתה יודע מה עם כוחת עזוב? אני רוצה את השקט שלי. שיהיה לי את הכסף שלי, אני יוציאה לילדים שלי, על הבגדים שלי, על, על, על הבגדים שלהם, על, 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 על נסיעות לחו"ל, לבד, לא רוצה שאף אחד יתערב יכול, לי, ויגיד <אף> לי <אף> מה לעשות, מה לא לעשות, אז אני מעדיפה הפרדה, לא צריכה שתיכנס לי ולא ניכנס לך. זה בסדר. עכשיו, כל הדברים האלה הם בסדר, אבל הם בסדר אם הם ברמה הרגשית, הגענו למקום. שהוא מייצר לנו ביטחון בזוגיות בינינו, ושקט, ורוגע, במרבית המקרים זה פשוט לא מייצר את זה, או יש שם איזה קונפליקט בין מצד אחד, כמו שאמרת, חופש אני רוצה, או אתה רוצה, לבין המחויבות שאנחנו רוצים לייצר בינינו. כן.
1: Okay. והחיים okay. האמיתיים מזמנים כאילו מלא דברים, אז זה יכול להיות בדוגמאות של יש לנו ילד משותף, ולך יש ילדים מזוגיות קודמת, נכון. ולי אין. אז עכשיו הילד המשותף שלי, שהוא את האימא שלו, צריך להתחלק עם אחים, בכסף שלך עם אחים, שמבחינתי זה לא מעניין אותי, כי זה לא ילד שלי אז הילד שלי מקבל פחות. זה יכול להיות גם בכל מיני דברים אחרים, זה, הרבה... לפעמים זה גם הגרושים. נגיד שהגרושה שלי, מפטרים אותה מעבודה, או נגיד חס וחלילה היא חולה באיזה מחלה והיא לא יכולה לעבוד. ועכשיו, כדי שהילדים שלי יוכלו להמשיך לחיות שמה, פתאום אני מוצא את עצמי נאלץ לתמוך בכספית. זה יכול להיות דילמה אמיתית בפרק ב', שזה יכול, זה קורה, בסדר? זה קורה, אנחנו חושבים סיפורים כאלה. ועכשיו, איך את זה מנהלים? זה yani לא. מה, מה הקשר ש... איך את כאילו, את מחליטה, לא מחליטה, זה כסף שלך, זה לא כסף שלך. כאילו, מה הגרושה הזאת או הגרוש הזה, מה הם קשורים?
0: הגרושים האלה מנהלים גם את החיים כן. הכספיים, הכ... זה אפילו לא במצב שהוא קיצון. ביום יום, אתה משלם לה יותר מדי, אתה נותן לה אקסטרות, וזה מעצבן אותי. יכול, אם יש לנו ילדים משותפים, זה בעל חשבוני, ואולי גם אם אין לנו ילדים משותפים. אתה שם מעט בבית, אני... וחשמל ומים, ואנחנו נכנסים למין איזה סאגה כזו שאתה משלם רק שליש ואני שני שליש בגלל כמויות ילדים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאוד דוגמאות, אתה צודק, יש לי עוד דוגמה אחת, חושות בחו"ל, אני רוצה לנסוע עם הילדים שלי, אבל... אבל את... אין כסף לכולם. אין, 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 אין כסף לכולם, אז, אז מה, זה... זה... מה עושים? נגיד, אצלנו היה לנו שישה ילדים, אני, אתה ואני, זה, זה שמ... שמונה נפשות, זה שתי משפחות, ש... שני חדרים, שני רכבים. אז מה, לא ניסע לחו"ל, כן ניסע לחו"ל, ניסה רק, מה, אולי ניסע רק, שלי, אתה עם הילדים שלך?
1: עלתה לא מזמן דילמה בקבוצה שלנו כזאת. נכון. מישהי שעוד נוסעת לחו"ל עם הילדים שלה ורוצה שהבן זוג יצטרף, והילדים שלו, אין כסף לקחת אותם. כי הטיול הזה מגיע מתרומה מסבא וסבתא שההורים שלה. ועכשיו מה עושים? איך מנהלים את זה? אני בא, אני לא בא, הילדים שלי, נש... כאילו, נכנסנו המון אלמנט שהוא בכלל רגשי, למרות שאנחנו כאילו מדברים על כסף.
0: בדיוק. אז בעצם אנחנו, מה שאנחנו אומרים, ובוא, אני, אני חושבת שזה ככה חשוב, שבעצם בסוף זה, זה עניין, כמו שאמרנו, עניין רגשי. אני חושבת שבסופו של דבר, ולא משנה מה יהיה הפתרון, ותכף נתקדם הלאה לאיך אנחנו מציעים לנהל שיחה כזאת, ממה אנחנו מציעים להתחיל, מה שלא יהיה, חי... זאת חייבת להיות שיחה זוגית טובה, שיחה זוגית, זוגית שאנחנו, שאנחנו אה, יוצאים ממנה חזקים. זה צריך להיות איזושהי חשיבה זוגית ומהלך זוגי משותף. כל הנושא של ההתנהלות הכלכלית, וככל שאנחנו נצליח לצלוח את זה כזוג, ולהתחזק במקום הזה, ותכף, ולא משנה איזה פתרון אה, יהיה, אז, אז אנחנו במקום טוב, אז ניצחנו את העניין, זה מאוד. יותר חשוב מאוד מהכול. באמת יותר אנחנו אומרים את זה הרבה מהכל. פעמים.
1: האתגר הה המרכזי בפרק ב' זה לא לפתור את הבעיה, לא משנה מהי, האתגר המרכזי בפרק ב' זה להתנהל כצוות אל מול הבעיה הזאת. נכון. כי אחת הטעויות שעושים, אפרופו איך לנהל את הכסף, זה שעושים uh, 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 גישור או משא ומתן כזה, כמו שעשינו עם הגרושים. נכון. עושים, לוקחים אקסל, את נותנת, אני נותן, עושים כל מיני חישובים, ואז אנחנו מנ... כאילו מייצרים איזה הסכם שותפות כלכלי כזה. שהוא בדיוק ההפך מזוגיות לפעמים ברמת התחושה שהוא מייצר. נכון. עכשיו, זה לא נכון. שאי אפשר לעשות את האקסל הזה, אבל צריך להיות משהו מקדים לו, שהוא משהו יותר, שהוא נותן מקום וביטוי יותר לרגשות שלנו ולפחדים שלנו, ולשתף אותה מבני הזוג, כדי שכשנבוא לעשות את האקסל הזה, לא נרגיש מנוצלים. טוב, אני חושבת
0: על זה שעושים גישור, בתוך מישהי שעשתה גישור בגירושים שלה, אז בגישור אנחנו באמת מנהלים משא ומתן מתוך, מתוך עתיד שבו אנחנו הולכים להיפרד. ובפרק ב' אנחנו מדברים שיחה כזאת, ואפילו מייצרים איזשהו uh, הסכם מתוך עתיד שבו אנחנו ביחד. כן. וזה קצת, זה ולכן... זה הבדל היה... אחד,
1: והבדל שני זה שבמשא ומתן של הגירושים, הילדים הם במרכז. ופה דווקא הילדים הם לא במרכז, כי הם נפרדים.
0: נכון, <laughs> הם <laughs> כאילו שני, בשני הצדדים, <laughs> נכון. זאת אומרת שמה שאנחנו באים ואומרים פה זה שהשיח... זה מה שלא נחליט לגבי התנהלות כלכלית. צריך לזכור כל הזמן שהצורך האמיתי הוא לא ההתחשבנות הכלכלית. הצורך האמיתי הוא לא המספרים, זה לא משא ומתן. הצורך האמיתי זה הרגש... זה, זה מה שיושב מאחורי הדברים. ואנחנו רוצים להיות מספיק חכמים. בשביל לדעת לזהות את זה אצלנו, לזהות אצל הבן זוג, ולדבר את השיחה האמיתית mm -hmm. על הפחדים, על הצרכים, על הרצון שלי של להרגיש שאתה מחויב אליי, למרות שכל אחד דואג לילדיו, עוד נחזור על זה אולי אחר כך.
1: אז, אז, אז בואו, אז נראה, תראו, אני חושב שהדבר המרכזי שאפשר כן לקחת אותו בשיחה הזאת, זה קודם כל להפריד את ההתנהלות הכלכלית למרכיבים שונים של החיים. למה אני מתכוון? יש, הדבר הראשון שיש, זה ההתנהלות השוטפת ביום-יום. איך מנהלים את, ה, אה, את המשפחה ביום-יום? קניות, הוצאות, הכנסות של המשכורת, החשבונות, חשמל, מים, בגדים, סופר, טיולים. כל ההתנהלות השוטפת הזאת של החיים, נקרא לזה השוטף, זה הנושא הראשון שצריך לייצר לו איזשהו פתרון אה, זוגי ומוסכם, שככה אנחנו מתנהלים. אבל יש עוד נושאים שגם עליהם צריך לדבר. כי הם גם נותנים איזה מעטפת של שקט, או, או אי שקט, אם לא מדברים עליהם. אחד, זה מה שנקרא, נקרא לזה ההוצאות הגדולות החד פעמיות. יש בחיים כמה מקומות כאלה, שבהם אנחנו בבת אחת נדרשים להוציא סכום גדול של כסף. זה יכול להיות... בר מצווה. Uh, בר מצווה, חתונה של הילדים. שאחד היהודים מתחתן, או אם אנחנו עוזרים לו בלימודים, או נכון. אם אנחנו עוזרים לו בשכר דירה, עוזרים לו ברכב, זה כאילו איזה שהן הוצאות כאלה, שבהן אנחנו יכולים למצוא את אצלנו בבת אחת מוציאים 20, 40, 100, 200 אלף שקל על איזה, מהכסף ה...
0: חתונה, בר מצווה, זה כסף, כאלה, כן. נכון.
1: אבל, אבל זה חד פעמי.
0: נכון.
1: בסדר? וזה אל מול אחד, בדרך כלל אל, אל מול אחד הילדים, ולא משהו כללי. זה לא של כולם. זה באמת חד פעמי. מצד שני, אנחנו רוצים שיהיה לנו מספיק כדי שהחד פעמי הזה יוכל לחזור על כולם, שלא לילד הראשון ניתן, ואז לא יישאר לנו לילדים האחרים. או לא לילדים שלך ניתן, ולא יישאר לילדים שלי. אז זה הנושא השני. אני חושב שהנושא השלישי שמשמעותי לדבר עליו, זה מה עושים לגבי הפנסיות שלנו והיירושות שאנחנו מקבלים. וזה גם נושא מעניין. ואני רק אגיד, הוא, הוא מעניין בהיבט, שאני לא יודע אם חשבתם על זה, אבל בגיל הזה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו 65, 75, 80, כן? כשאנחנו מגיעים לגיל הזה ביחד, כזוג, הילדים של שנינו נמצאים בדרך כלל בחיים בשלב שבו הם בשיא היכולת שלהם להשתכר, ולעומת זאת אנחנו נמצאים בשלב של החיים שלנו שבו אנחנו במקום הכי נמוך ביכולת שלנו להשתכר. ואם בשלב הזה אחד מאיתנו נפטר, וכל הכסף שלו עובר לילדים שלו, או אפילו רק 50% מהכסף שלו עובר לילדים שלו באותו רגע, בן הזוג השני עלול למצוא את עצמו במצב מאוד קשה כלכלית לחיות. וצריך גם על זה לתת תשומת לב. כי, כי, כי כאילו זה נשמע נורא הוגן. בטח הדבר הכי הוגן, 50% ל-50% לילדים. אבל ה-50% הזה, הוא, הוא לפעמים משאיר את בן הזוג באמת במצב שממש קשה לו להתקיים. ולא בטוח שתמיד זה הפתרון, אז אתה לא יודע מה כן, אבל גם זה משהו שצריך לחשוב עליו באיזה שלב, כי, כי האינסטינקט שלנו שאנחנו צריכים לדאוג לילדים, דווקא בשלב הזה הוא לא בהכרח הדבר הכי חשוב כרגע. נכון. הם כבר דואגים לעצמם בשלב נכון. הזה.
0: אז בעצם אתה אומר, בואו נתחיל רגע בלהסתכל על כל ההתנהלות הכלכלית שלנו ונחלק אותה לשלושה תחומים. תחום אחד זה מה הולך לקרות בפנסיה וירושות. תחום שני זה ההוצאות הגדולות של החיים. שאמרנו חתונות, בר מצוות, תשלום ללימודים, ויש את כל השוטף, בסדר? של, של התנהלות, של בית, של חיים משותפים. אלה שלושת התחומים, ויש את כל מה שכל אחד, דרך אגב, יש עוד תחום רביעי, אני חושבת שכל אחד, מה שכל אחד הגיע איתו, לפני שהתחברנו. Uh, זה עוד איזשהו משהו, נראה לי שפה זה די ברור, זה כאילו לכל אחד יש... זה בדרך כלל מתחבר
1: לפנסיות בסוף. בסוף לא מתחבר לפנסיות, או אוקיי. להוצאות אחת פעם, זה מתחבר אוקיי. לאנשהו הכסף. אז
0: אתה אומר, אלה שלושת הדברים. אז בואו נעשה, קודם בואו, ואנחנו גם מציעים לכם להפריד את השיחות. בואו נדבר בנפרד. על הירושות והפנסיות, בואו נדבר בנפרד על הוצאות גדולות, ובואו נדבר בנפרד על הוצאות שוטפות. זאת אומרת, לגבי כל אחד, נמצא לעצמנו את המנגנונים ואת דרכי החשיבה, ונצליח לנהל שם שיחה זוגית טובה לגבי כל אחד, ש... ש... ו... ו... וכל אחד בנפרד. אז זה, קודם כל, זה כבר עושה איזשהו, אני חושבת שזה איזשהו סדר בראש. כן. כי כשמנסים לדבר על הכל, על הכל, הכל, נהיה מין איזה בלאגן, אז בואו
1: בואו נתחיל מה... מנה... אז, אוקיי, אז איך מנהלים את השוטף? אז אני חוזר בהתחלה דווקא למה שאמרנו קודם. זאת אומרת, המטרה של השיחה על ההתנהלות השוטפת היא לא רק להגיע לאיזושהי חלוקה מספרית של כמה כל אחד כסף מכניס ואיך מחליטים מה להוציא, אלא היא בראש ובראשונה שיחה שמטרתה לנטרל את כל הפחדים והאמונות ש... שיש לנו בהתנהלות שלנו לגבי כסף. ובאמת, זה, הכותרות, אני, הכותרות הן לא מסובכות, בסדר? יש, אני יכול למצוא את עצמי מרגיש נזקק, כי אני, יש לי פחות לשים. אני יודע שבשביל, סתם, נזרוק מספרים. נגיד שבשביל לחיות טוב אנחנו צריכים 30 אלף שקל בחודש, ואני יודע שאני מקסימום יכול לשים 10-11. אין לי 15, אין לי חצי. Okay. ואז אני מרגיש שאני מגיע לשיחה בחוסר שוויון איתך, בעמדת נחיתות. כי אני נזקק, לא נעים לי, אני יודע שזה מה שאנחנו רוצים, אני יודע שאני לא מסוגל, ואז כאילו אני מין מגיע לשיחה, מתנצל, לא נעים, לפעמים אנשים מרגישים את, uh, באמת, אמרו לי פעם uh, כל מיני כאלה, בעל, המאה, בעל הדעה, um, אני לא רוצה להיות תלוי, אני לא רוצה להרגיש שאני נזקק, אין, מה יש לי להגיד, ממילא לי אין כסף. ו, והצד השני עלול למצוא את מרגיש שלוקחים hey, לו, גוזלים לו, עושקים אותו, um, כל מיני תחושות כאלה. ואנחנו לא, אי אפשר לחיות עם התחושות האלה לאורך זמן. Mm. זאת אומרת, אם בסוף הסידור הזה אחד מאיתנו מרגיש שלוקחים לו, או אחד מאיתנו מרגיש שהוא מקבל משהו שלא אה, מגיע לו, אז אנחנו, אה, זה לא יחזיק מעמד.
0: אוקיי, okay, נכון.
1: ולכן לא משנה איזה מספרי תמצאו, זה פשוט לא אז אני חושב שהדבר הראשון בשיחה הזאת, היא רגע אחד, לעזוב שנייה את המספרים ואת החישובים, ורגע אחד, כל אחד יסתכל פנימה על עצמו ולשאול את עצמי, מה אני מרגיש לגבי השיחה הזאת? ופשוט להגיד את כל מה שעולה בכם לבן הזוג שהוא ידע. מה התחושות שיש לי עכשיו שאנחנו באים לדבר על זה? מה הפחדים שיש לי עכשיו? מה הדבר שאני הכי חושש ממנו? Okay. מה הדבר שאני הכי אה, רוצה שיקרה? מה, כאילו, גם הדברים המשמחים, גם הדברים הטובים שאנחנו מרגישים לגבי זה. הרבה פעמים אנשים מרגישים הזדמנות ויכולת. ולשיחה הזאת צריך לפנות זמן, צריך לפנות מקום, צריך לבוא לסקרנים. אנחנו רוצים ללמוד על בן הזוג שלנו מה באמת מנהל אותו ברמה הרגשית בשיחות האלה, לפני שאנחנו בכלל באים לעשות את השיחה.
0: נכון. ואז אני חושב, נכון. עכשיו בוא נדבר על איך... על כמה מודלים של התנהלות של חיים משותפים. אז יש כאלה שמחליטים לקחת את כל המשכורת שלי ושלך, הכל ביחד, לשים בחשבון משותף, וזהו, לפתור את כל העניינים, ולהגיד הכל יוצא משם, הגע לילדים שלי, אל הילדים שלך, שכר דירה, קניות, הכל ביחד, כמו לצורך עניין זוג בפרק א', וזה מודל אחד. מודל אחר הוא... שאנחנו מחליט, מסתכלים מהם מה הוצאות הבית ואז מחליטים שיש חשבון משותף או, וכל אחד שם, מזרים פנימה לתוך החשבון הזה שממנו מתנהלים את הוצאות הבית והחיים המשותפים ולכל אחד יש גם את החשבון שלו שבו הוא אה, מתעסק ב, ב, בילדים שלו, בגדים, חוגים, נעליים, לא משנה מה. זה מודל שני. איך מנהלים את המודל הזה? אז לפעמים זה, אנחנו עושים טבלת אקסל אחת לחודשיים ומתחשבנים בינינו, בסדר? כמה אתה צריך להעביר וכמה אני צריכה להעביר לך. החלטנו מראש מה נכנס פנימה לתוך החשבון המשותף ומה כל אחד אחראי על ילדיו. יש תתי מודלים, תתי נושאים בתוך המודל הזה, כי, כי כמה שמים על החשבון המשותף של הבית? נגיד אני באה רק עם ילד אחד, ילד שלי בא פעם בשבועיים והילדים שלך נמצאים פה כל הזמן. אז יש כאלה שלא עושים את ההתחשבנות הזאת. וגם מה
1: זה בכלל הוצאות משותפות ומה זה הוצאות נפרדות? בדיוק. זאת אומרת, בוא נדבר אולי גם על קצת רווחים וחסרונות של כל מודל. אז המודל הראשון שאמרת, שבו שמים את כל, מחליטים כמו פרק א', מאחדים את החיים לגמרי. כל מה ששלי שלך, כל מה ששלך שלי, הכל משותף, בסדר? כשאנחנו באים למודל הזה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מתערבבים מעכשיו ועד סוף חיינו, בדיוק כמו שעשינו בפרק יש לזה הרבה יתרונות. בגלל שאין יותר שיחה, לא צריך יותר לנהל שיחה על כסף, איך מנהלים, פשוט זה ברור, הכל משותף. מצד שני, מעכשיו והלאה, הכל מקבלים החלטות ביחד. <אם> אני יותר שום דבר לא יכול להחליט בלעדייך, ואת לא יכולה להחליט בלעדייך, אז נוצרת איזושהי מחויבות כזאתי, אבל היא גם טיפה מגבילה, בסדר? כי אני לא יכול סתם להחליט שאני מוציא כסף על הילדים שלי, כי הכל משותף. אז עכשיו אני צריך את הסכמתך לצורך העניין. אז בהקשר הזה לפעמים קובעים איזשהו סכום, נגיד, שממנו וממטה, נגיד, מתחת אלף שקל, אני אעשה מה שאני רוצה, מעל, אני אתייעץ איתך, נכון. סתם. נכון. אבל זה, זה המודל הראשון שבו הכל משותף. המודל השני שאימצת, זה בעצם אומר, אנחנו פותחים חשבון בנק שמתוכו מנהלים את ההוצאות המשותפות. והשיחה הראשונה בהקשר של זה, היא מה זה ההוצאות המשותפות? נכון. אז דירה חשבונות, ברור. אבל מה עוד, נגיד עושים טיולים, גם הטיולים okay. המשותפים, נסיעה לחו"ל זה משותף, הימי הולדת של ילדים, הבגדים של ילדים, כאילו, מה זה הוצאות משותפות? בריא, אם אתם בוחרים לעשות את הדבר הזה של חשבון משותף, אז מאוד חשוב בהתחלה, על ההתחלה לחשוב רגע, למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים הוצאות משותפות, ולראות שיש הסכמה ביניכם על הדבר הזה, ולמה אנחנו קוראים הוצאות נפרדות. נכון. מה היתרונות של זה? יש לזה יתרון גדול, כל אחד נשאר לכאורה יש בזה היגיון מאוד גדול, בטח בשנים הראשונות, שאני עוד לא, אנחנו כאילו נור, נורא רוצים ונורא מתכוונים, אבל יכול להיות שבעוד שנה ניפרד, אז מה, אז נערבב את כל הכסף ואז נפריד אותו בחזרה? אז בוא נחכה רגע. ואז כאילו מין סיכון מחושב כזה, ואז שומר על איזושהי נפרדות שיחסית אם קרה משהו, לא יסתדר, לא זה, אז קל, ברמה הכספית קל להיפרד. כן. אז זה יתרון, אי אפשר בו חשוב. מצד שני... הצרון העיקרי של השיטה הזאת זה שבעצם זה מייצר אה, דיונים שהם לא תמיד נעימים נכון. ברמה הזוגית של מה נחשב משותף, מה נחשב נפרד מצד אחד. מצד שני נגיד שהחלטנו שאנחנו אה, מוציאים 5,000 שקל בחודש על אוכל אבל אני בא לי אה, לילדים שלי לפנק אותם אז אני מדי פעם מזמין להם במולט מהכסף הפרטי שלי ואז אנחנו כאילו אמרנו שהאוכל זה משותף אבל הסכנה פה שאנחנו עלולים לייצר מין מעמדות בבית. הורה שייתן יותר לילד שלו, הגדלו, התחושה תהיה שיש ילדים שמקבלים יותר באותו, גם אם זה שני בתים, אבל בעיקר אם זה בית אחד. במשפחה הזאת נקרא לזה, או יש ילדים שמקבלים יותר ברמה הכספית מילדים אחרים. וזה עניין... שצריך לשים לב אליו, זה לא בלתי אפשרי לחיות ככה, זה לגמרי אפשרי, יש הרבה זוגות שחיים בעושר ככה. כל מה שאנחנו אומרים זה בסדר, זה רק נושא שצריך לשים לב שאנחנו בינינו סגורים עליו, מבינים אותו, יודעים אותו, ואין לנו, לנו אין קושי אימשי.
0: בדיוק. די,
1: כדי שכשהילדים יבואו, אנחנו נוכל להסביר להם למה ככה אנחנו מתנהלים, מה הסיבות של זה. אז, אז אני חושב שכשאמרת המודלים האלה, אז אמרנו קודם, <אח> השיחה המשמעותית לעשות, היא לחשוב רגע, למה זה מה שאנחנו רוצים לעשות? למה ככה אנחנו בוחרים? למה זה מה שאמרתי, אוצר משותפת, ולמה זה אמרתי שנפרד? למה זה חשוב לי לעשות את ההפרדה בין משותף לנפרד בהקשר הזה?
0: נכון.
1: כי נורא חשוב להבין מה מניע אותי. למה זה חשוב לי שזה יישאר... שיהיה לי שם חופש. אני למה משת, אני
0: כל כך רוצה את זה? אני מסכימה איתך מאוד, ואני חושבת שיש פה עוד אתגר ב, ב, במודל הזה, שהוא הרבה פעמים, זה אה, מחייב אותנו בעצם להסתכל על אה, אה, עוד היבטים, כמו למשל, אז, אז אוקיי, החלטנו מה זה הוצאות אה, משותפות, אבל כמה אני שם וכמה את שמה, אולי אני אשים רק שליש ועד שני שליש, כי הילד שלי בא, רק פעם, כמו שאמרתי קודם, פעמיים בשבועיים, והילדים נמצאים כל הזמן. אז למה שנשים את אותו דבר, חשמל, מים וכולי, אז אפשר, לה... ואז נכנסים, אוקיי, אז ארנונה משותף, אבל מים לא, אז חשמל לא, שליש, שני שליש, אפשר. אבל מה הבעיה פה? הבעיה היא שבו הרבה, פה הרבה מאוד פעמים נכנס עוד איזשהו אלמנט, אוקיי? שאתה אולי הולך לעבודה ומרוויח ולא נמצא בבית, ואני אולי מביאה פחות כסף, אבל מצד שני, אני נמצאת בבית כשאתה יוצא לעבודה. אני אה, אה, מנקה ואני פה ואני מטפלת בילדים, ואולי אני אפילו מקבלת אותה מבית ספר, ואני נותנת לך איזשהו גב, וזה... אולי גם שווה כסף. זאת, זאת, זאת אומרת, אולי אני לא מביאה... יש דברים
1: שאי אפשר למדוד אותם בעצם בכסף. בדיוק. בדיוק. לא בהכרח ידוע מה... נכון?
0: בדיוק, ואז, אז, אז, אוקיי, אז אני מביאה אז פחות כסף, אבל מצד שני, כל מה שאני מביאה שווה כסף. אז גם זה איזשהו משהו שנכנס לתוך שיחה.
1: כן, אז עכשיו, הרעיון במה שאנחנו אומרים, זה לא להגיד שיש פה בעיה ש... שצריך שתחשבו עליהם איך אתם אה, נותנים להם מענה כשאתם באים לעשות החלוקה הזאת. דבר, גם, גם תזכרו תמיד, בסוף אנחנו כולנו מאוד אוהבים לתת, אבל אף אחד לא אוהב שלוקחים לו. וגם זה חלק מהשיחה פה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים, שוב, אני אגיד, 30 אלף שקל בשביל לחיות, ואת תבואי ותגיד לי, אבל תקשיב, אני, אני חושבת שאתה צריך לשים עשרים, כי לך יש יותר. ואז, אז, אז ברגע שאת אומרת את זה, את, אנחנו מייצרת איזו התנגדות כזה, כי אני עכשיו עלול להרגיש שלוקחים ממני משהו. בעוד שהשיחה היותר משמעותית בעיניי, והדרך לעשות את זה, זה להתחיל בלשאול את עצמנו, אוקיי, okay, מה אנחנו, הגדרנו מה ההוצאות המשותפות, בוא נמדוד בכ, בכסף כמה זה. ונגיע למספר, ולא משנה איזה מספר הגענו. הגענו ל-25 אלף שקל, זה ההוצאות המשותפות. נניח. עכשיו, כל אחד הולך ועושה עם עצמו את החשיבה, מה אני מסוגל לשים, את המקסימום שהוא יכול. לטובת העניין הזה. נגיד אני אבוא, אגיד אני יכול לשים איך עשר. את תבואי, תגידי, אני יכולה לשים שלוש עשרה. אז זה לא מגיע לעשרים וחמש, זה עשרים נכון. אז עכשיו עושים אחד משתיים, או שנצמצם את ההוצאות, או שכל אחד יחזור לעצמו ויגיד מה, אם הוא יכול לשים יותר. למה אני מציג את זה בצורה הזאת? כי בעצם, ברגע שאמרנו שעושים הפרדה כלכלית. אז אין לנו באמת את הזכות, אני לזה, או את הלגיטימציה, להיכנס אחד לשני לחישובים ולחשבונות ולמה אני משאיר לעצמי ומה אני מחבר ביחד, אלא אנחנו נדרשים לסמוך על בני הזוג שלנו, שהם רוצים את מה שאנחנו רוצים, <אח> שהם יעשו את כמיטב יכולתם בשביל זה, שזה מספיק חשוב להם. אנחנו לא רוצים להפוך אה, להיות אה, בודקי חשבון אחד של השני, ולכן הדרך היותר, אה, שיותר עובדת ויותר אפקטיבית, זה להס... להגיד מה אנחנו רוצים שיהיה משותף, ואז לראות אם אנחנו יכולים לעמוד בזה, כל אחד עם עצמו. ואם אנחנו לא מצליחים להגיע לסכום המשותף הזה, אז או שכל אחד חוזר ומביא עוד מאיפשהו, או שאומרים, טוב, בואו נצמצם. או שאחד, אומר, יותר...
0: או שאחד אומר, את יודעת מה? אחלה, אז אני <אז> אשים יותר. זה מה שאמרתי,
1: אבל אני אומר את זה. כל אחד אומר מה הוא יכול לשים, בדיוק. ואין מהצד השני, בוא תשים יותר כי לך יש יותר. צריך לוותר על הדבר הזה, בסדר? על הדרישה הזאתי. וצריך גם לוותר לפעמים על הצד השני של הלא נעים לי, שאני לא באמת יכול לשים 15, אבל אני אסי, אגיד שאני אשים 15, ואני יודע שזה לא יצליח כי לא נעים לי. זה גם לא יחזיק מעמד. זאת אומרת, אתם צריכים להיות מאוד כנים עם בני הזוג שלכם ועם עצמכם קודם כל, לגבי עד כמה באמת האילוץ הכספי שאתם רוצים לקחת על עצמכם, המחויבות הזאת היא באמת אפשרית, ומאוד לסמוך אחד על השני שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. זה קריטי בתהליך הזה, כשהלכנו להפרדה, קריטי מאוד שנסמוך אחד על השני. עכשיו כן אני אגיד, הרבה פעמים, כדי להשיג את הלסמוך הזה, צריכה להיות שם שקיפות מאוד גדולה. אם את לא יודעת איך נראים מחשבונות בנק שלי, ממש, מה אני מרוויח, נכון, ואיזה השקעות יש לי, לא תוכל לסמוך עליי. זה לא יעזור, מה שתגידו זה לא יעבוד. בשביל שאני אוכל לסמוך, בשביל לסמוך אחד על השני, חייבת להיות שם שקיפות. איזה החלטות אני עושה עם הכסף שלי, זכותי. אבל קודם כל שתדעי כל מה שהולך אצלי, כי אחרת איך את יכולה לסמוך עליי אם אני מסתיר ממך דברים. וזה דרך אגב נכון בכל האלמנטים בזוגיות בעיניי, אבל בטח בכסף. לא יכול להיות סודות בינינו, אם אנחנו רוצים לסמוך אחד על השני. אז
0: נכון, אני מסכימה איתך מאוד, ואני חושבת שאמרת, ההצעה הזו, המחשבה הזו, שקודם בוא נראה כמה אנחנו צריכים בעצם, לא סתם, בוא נראה כמה זה עולה לנו, ואז כמה כל אחד יכול להביא, ואז אם אני רוצה אני מביא יותר, ויכול להיות ש... אני גם חושב על זה בצורה הזאת שבה את, סתם אני נותנת זכר נקי ואז יכולת הפוך, את אולי לא מביאה אבל את מביאה משהו שהוא שווה גם כסף ואי אפשר לכמת אותו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני חושבת שבסופו של דבר, וזה גם כן חשוב להגיד, לא משנה איזה מנגנון החלטנו עליו, אוקיי? אנחנו מציעים, ואני חושבת שזה חשוב, לזכור שבכל מקרה אנחנו לא מקבלים פה החלטות ל... כל החיים, זהו, החלטנו שמעכשיו שמים באמצע ואתה נותן שליש ואני שני שליש וכל אחד, וסיכמנו מה ביחד, מה בנפרד, אה, הייתה שיחה זוגית טובה, בסוף אנחנו לא מקבלים פה החלטה שהיא בלתי הפיכה, להפך, בוא נחליט שאנחנו לוקחים עכשיו איזה חצי שנה ומתחילים להתנהל לפי המנגנון שקבענו, בין אם זה הכל ביחד או בין אם בנפרד, לא משנה מה החלטנו בוא נחליט ונצא לדרך, ונחליט שנגיד בעוד חצי שנה אנחנו נפגשים שוב, ובחצי שנה הזו בוא נראה כל אחד איך הוא מרגיש בתוך, זה סתם נתתי חצי שנה, זה יכול להיות שלושה חודשים, זה יכול להיות שנה, לא משנה משהו, ש... זאת אומרת אנחנו מסתכלים ושמים לצורך העניין כמו במשכנתה, סתם אני אומר תחנת יציאה במרכאות, מוגדרת מראש, זה נורא חשוב, ובמהלך הזמן הזה אנחנו רגע שמים בצד את כל המחשבות וחיים את מה שהחלטנו. וכל אחד שם לב איך הוא מרגיש, האם זה טוב לו, האם זה לא טוב לו. היכול להיות שבנושא הזה החלטנו שאנחנו, זה יהיה הוצאה משותפת, אבל אני מרגיש שלא, שבעצם אני רוצה שזה יהיה בנפרד או הפוך. יכול להיות שהחלטנו שהכל ביחד, וזה מרגיש לי לא נוח. כל אחד שם לב איך הוא מרגיש. מה התחושות שלו, האם זה מתאים לו, האם זה לא מתאים לו, מה זה מעורר בו. בוא, בוא נתנסה בתוך המגרש אימונים הזה, זה מגרש חדש, מעולם לא עשינו את זה. אז אנחנו רוצים רגע לתת לעצמנו את האפשרות, לבחון, להתאמן, לראות, להיות בתוך איזושהי אי ודאות, וניפגש בעוד חצי שנה, בכוונה אני שם רגע, ובוא, ואז נשב ונסתכל ונראה אם מתאים לנו, לא מתאים לנו, איך אתה מרגיש, מה אתה מרגיש, מה זה גורם לך, זה גורם לי, ואז אם צריך, מותר לשנות מודל, מותר לשנות התנהלות ונחליט, ויכול להיות שהדברים השת... השתנו בחיים שלנו, אז... ואז נחליט על עוד חצי שנה, עוד שנה קדימה. מותר, וזה בסדר לעבוד באינטרוולים קצרים, זה מאוד <אח> מרגיע, כי המחשבה שעכשיו אנחנו עושים איזה הסכם, חוזה, מחליטים, וזה מה מאוד מלחיצה. אז לא, לא, אנחנו אומרים לכם, זה בסדר לעשות, להתאמן, לראות, להיפגש עוד תקופה. אני רוצה לשמוע איך, זה, איך אתה מרגיש בתוך זה, מה אתה מרגיש, מה אני מרגישה, האם מתאים לנו, ואז לעשות שינוי אם צריך. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב.
1: לגמרי, ואני חושב בהקשר הזה, עוד דבר שקשור בהתנהלות הזאת, שהיא מין משותפת, יש הפרדה ומשותף, היא התנהלות שנקרא לה חופשות משפחתיות, שגם זה אני רוצה רגע לדבר, כי בסוף זה די דומה, אני אסביר למה אני מתכוון. כדי, כשאנחנו יוצאים לחופשה משפחתית משותפת, אז גם זה יכול, זה לא, לא בהכרח היה חלק מסל ההוצאות המשותף, אבל אם החופשה היא משפחתית, אז אנחנו רוצים לייצר אותה ככזאת. ואז הדרך שבה אנחנו מתכננים את זה כלכלית היא דרך מאוד דומה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, זאת החופשה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו בודקים כמה כסף זה יעלה לנו, וקובעים איזושהי מסגרת של תקציב לחופשה. נגיד, זה הולך לעלות 5,000 דולר, ועכשיו אנחנו רואים שיש לנו איך לממן את ה-5,000 דולר הזה, אבל במהלך החופשה, אנחנו מתנהלים הכל מהכסף המשותף הזה. לא מביאים כסף פרטי, אני אקרא לזה, מהצד, שבו שוב יש, לכולם יש אותו דבר, אבל ברגע, פתאום יש רגע שבו חלק מהילדים פתאום יש להם וחלק מהילדים אין להם. אז אנחנו גם בעניין הזה, כשבאים לייצר איזושהי חופשה משפחתית או איזשהו אירוע משפחתי, אנחנו רוצים לוודא שגם שם אנחנו מתנהלים בתוך האירוע בצורה משותפת ביחד. וזה, ובסוף זה מתנהל בצורה דומה, כמו שהצענו לנהל את התקציב המשותף, בהיבט של מסגרת, וכל אחד בודק מה הוא יכול לשים בשביל שהמסגרת הזאת תוכל להתקיים.
0: מעולה. אז אם אנחנו רגע מסכמים את מה שאמרנו בנקודות, וחשוב שמי שמאזין ככה יעבור איתנו, אז אחת, קודם כל אמרנו... הדבר אולי הכי חשוב, לזכור שכשאנחנו באים לדבר על מודל כלכלי, על התנהלות כלכלית, זה אף פעם לא שיחה של מספרים. אנחנו רוצים להיות יותר חכמים, אנחנו לא רוצים לדבר על פני השטח, אלא באמת לזכור שהשיחה הזו שיחה על רגשות בסוף. ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להקשיב ל... זאת
1: אומרת, יותר מזה, זה לא... אנחנו לא רוצים לדבר על מספרים ולהיות יותר חכמים. אנחנו רוצים רגע לשים את המספרים בצד.
0: נכון. ולדבר
1: נכון. על הרגשות שלנו. ככה נכון. מתחילה השיחה. נכון. זה, היא צריכה להיות שיחה מפורשת על מה זה גורם, מה זה גורם לי להרגיש, נכון. מה אני חושב על זה, מה התפיסות שלי לגבי זה.
0: ונכון, וכולל נכון, וכולל הדברים
1: הלא נעימים, נכון, שאני מרגיש, שאני יותר נחת יותר ממה שאני מקבל, ואני מרגיש שאת גוזלת מהילדים שלי, או אני מרגיש שאני נזקק ולא מגיע או לי, או אני, אני מרגיש שאני יבד, אני מרגיש שאין מחויבות, שאני... הכל, כל מה שעולה תגידו, כי אם לא, זה ממילא עולה, זה ממילא קיים שם, עדיף שזה יהיה על פני השטח. מאשר מבעבע מתחת. נכון.
0: ולזכור שכל אחד מאיתנו מגיע עם האמונות שלו, עם שלו לגבי כסף. זאת אומרת, לא רק ששיחה כזאת היא לא תרחיק בינינו, היא רק להפך תקרב, תקרב עוד ועוד ועוד. ואנחנו, אני מזכירה שוב, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו מתנהלים כלכלית בצורה מסוימת, אבל כל אחד מאיתנו מרגיש לבד, או כל אחד מאיתנו מרגיש חסר ביטחון, או שאין מחויבות בינינו. יכול להיות שאנחנו לא יכולים לייצר מחויבות בכסף, אבל נייצר מחויבות בדרך אחרת. אבל אנחנו צריכים לדבר על זה. אני מרגישה שאין לך מחויבות, כי, כי אתה יכול ללכת בכל שלב, ואני יכולה ללכת בכל שלב. אחלה, אז בוא נדבר על זה. אז אולי ברמה הכלכלית לא נמצא לזה פתרון, גם זאת אפשרות, אבל חייבים לדבר. על הרגשות שלנו ועל אמונות שלנו. או שנמצא, איך המנגנון
1: הכלכלי, גם זה נכנס לנושא. גם,
0: לישראל. נכון. אז זה דבר אחד, לזכור, לזכור, תמיד לדבר על הדברים האלה. הדבר, והפך, זה יחבר בינינו. הדבר השני שאמרנו, זה להסתכל על ההתנהלות הכלכלית שלנו בשלושה ממדים, ולהפריד ביניהם, ולנהל שיחה בנפרד על כל אחד מהם, על ההתנהלות השוטפת. אמרנו על הצוואות והירושות, ועל הדברים הגדולים של החיים והחד פעמיים. הדבר, אחר כך דיברנו ככה ש... יש שני מודלים בגדול, שיש להם כל מיני ניואנסים. יש את המודל שהכול במשותף, ויש את המודל שבמשותף ההוצאות, וכל אחד שומר על ילדיו, ופה צריך להסכים, כמו שאמרנו, מה המשותף, מה בנפרד.
1: זה לא רק הילדים. המודל הנפרד אומר שיש הוצאות משותפות, ויש הוצאות נפרדות. יכול להיות שהוצאות נפרדות, זה החוג שלי לכדורגל, בסדר? זה גם יכול להיות הוצאות נפרדות.
0: נכון. אז חשוב מאוד מאוד לעשות את השיחה הזאת, וגם פה, גם פה לזכור כל הזמן שאנחנו רוצים להקשיב, זה לא שיחה על, על עקרונות, זה שיחה על צרכים, זה לא שיחה על דעות, זה לא משא ומתן כספי, זה שיחה על צורך שלי וצורך שלך. השיחה חייבת לרדת לרמה של צרכים, <חש> צורך רגשי. זה, זה, זה כל כך חשוב לדבר על זה, ולזכור שאנחנו בסופו של דבר, איזה מודל שלא נחליט, הוא מודל שאנחנו מתנסים בו, זה ניסוי וטעייה. זה אנחנו נכנסים אליו, עובדים באינטרוולים מוגדרים מראש, לבדוק מה כל אחד מרגיש, ונפגשים שוב כדי לדייק ולסדר את זה, וגם אז השיחה היא שיחה על צרכים. ובסופו של דבר, הדבר הכי חשוב, היא, היא שבאמת לא משנה מה יהיה נייצר בינינו, את התחושה הזו של מחויבות, שאנחנו מחויבים לזוגיות הזאת, של ביטחון של כל אחד מאיתנו, של תחושה שאנחנו לא מחנות נפרדים, תחושה שאני לא, לא, כל אחד דואג לענייניו, הדבר הזה של לייצר בינינו ביטחון. הוא כל כך משמעותי, אנחנו חייבים להיות מסוגלים בפרק ב' להחזיק את שני הקצוות האלה, גם להתנהל כלכלית בצורה שהיא הגיונית לנו ונותנת לכל אחד תחושה של ביטחון. מול ילדיו, אבל גם מייצרת ביטחון בינינו, ומחויבות, וקרקע יציבה. זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב. כי בסוף, הבסיס, לכל הפרק ב' זה אתה ואני, סומכים אחד על השני, בוטחים אחד בשני, ויודעים שגם אם אנחנו, אין לנו חשבון אחד משותף, אנחנו, יש לנו ביטחון אחד בשני, ואנחנו הולכים להיות ביחד כל החיים, בחוויה הרגשית. אז זה הדבר... שאולי הכי חשוב בכלל בכל שיחה זוגית, בטח שיחה זוגית, בטח שיחה על כסף. נראה לי שאנחנו ככה נסיים את הפרק הזה, ומאוד נשמח לשמוע מכם מה לקחתם מהפרק הזה, איך הוא לכם משמעותי, מה ככה התובנה, האסימון שנפל לכם, איך הוא דייק אתכם. אני רוצה להגיד לכם שנושא של כסף, זה נושא שאפשר לדבר עליו בתחילת הקשר, אפשר, כמו שאמרתי, אחר כך ובכל שלב. אל תברחו משיחה כזאת, אל תברחו. ואל תטעו מתחת לפני השטח, חייבים לעשות את זה גם אם היא לא נעימה. אז אנחנו מאוד נשמח לשמוע מה לקחתם מזה. תכתבו לנו אה, בקבוצה, בפייסבוק, אתם יכולים, מי שלא נמצא, אז תצטרפו אלינו, משלבים זוגיות ומשפחה, בפרק ב' עם גלית ואמיתי. אם יש לכם עוד שאלות, עוד דברים שאתם רוצים, תשאלו אותנו. אנחנו רוצים אה, אה, לסיים ולהגיד לכם, אתם יודעים, באמת באמת שאנחנו אנשים, כולנו. חכמים, אינטליגנטים, עם יכולות, השגנו דברים בחיים. אנחנו יודעים לשים ככה מטרות מול העיניים ולהגיע אליהם. יש לנו הרבה מאוד גמישות מחשבתית לכולנו. ואנחנו, אתה ואני, כל אחד מביא את המשאבים שלו ואת היכולות שלו פנימה לתוך הזוגיות הזאת. זה המון, 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 המון משאבים. באמת, באמת שאנחנו מסוגלים להרים הרים וגבעות. ויש לנו את כל המשאבים. אנחנו עושים דברים טובים. טובים שיש בהם אהבה וחברות ושיתוף. אנחנו באמת באמת עושים הכי טוב שאנחנו יכולים, ומייצרים מקום טוב לילדים שלנו. ואנחנו גדלים יחד בתוך הדבר הזה. אז, אז יש לנו, יש לנו את כל המשאבים לכולנו לייצר את כל מה שאנחנו רוצים. וזכינו, זכינו בפרק ב' הזה. זכינו לאהוב, זכינו לבנות חיים, זכינו, ויש לנו את ה... ומגיע לנו לחיות ביחד, להזדקן ביחד, ולהגשים את עצמנו. אז נתראה בפודקאסט הבא, להתראות.
1: ביי.